1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios.
0: I just feel my way around And I am touching, I am grabbing Everything I can't be having I am broken down in shame It's alright, it's okay It's alright, it's okay
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 20 de julio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara nos escuchamos allá por las 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos en Brownsville y nos vemos y escuchamos también en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este miércoles mitad de semana con un poquito de música antes de entrarle a los temas económicos, financieros, de negocios nacionales, internacionales, también un poco de política, imposible desligar la política de la economía y las finanzas. Bueno, escuchamos esta semana canciones de las bandas más eh, reproducidas en este 2022, según el portal Top Music. Esta es una banda británica de indie rock que se llama Mother Mother y la canción It's All Right... Eh, lanzaron de manera independiente estos británicos su álbum homónimo de debut titila, titulado con el antiguo nombre del grupo Mother Luego cambiaron su nombre a Mother Mother y relanzaron el álbum el álbum a través de otra otra firma discográfica. Bueno, vamos a estar escuchando esta canción este miércoles y le entramos le entramos ahora hacia la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas repuntan con fuerza ante mejora del escenario global. Se normalizará el abasto de gas ruso en Europa, pero flujo sería menor... Y Estados Unidos recurre al TEMEC para reclamar cambios de México al sector energético. Qué escándalo ayer con esta filtración del comunicado que publicará hoy Catherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, pues advirtiendo lo que se veía venir desde hace tiempo con todas estas reuniones de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos en México eh, pues sí, en, mostrando su preocupación por lo que sucede con la política energética en nuestro país con la CFE, con Pemex en fin, con el, con el tema del medio ambiente y del respeto de los contratos es decir, del respeto al TEMEC al Estado de Derecho y a los compromisos que firmó México con Estados Unidos en fin, le vamos a entrar le vamos a entrar a este tema. Yo lo voy a platicar un poquito esto en es mi editorial. Y vamos a hablar también con Kenneth Smith, ex jefe y negociador de este TMEC sobre pues qué significa esto, se van a ir hasta los los paneles de soluciones de controversias y si los pierde México como es previsible y no no es porque queramos que le vaya mal a México pero la verdad es que pues no hay mucho sentido en todas las decisiones que ha hecho el gobierno mexicano y lucen, a, pues eh, parecen y lucen como que son eh, violatorias de los acuerdos del Temec de muchos de los capítulos de este acuerdo comercial con, con Estados Unidos y Canadá y bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Nos van a poner aranceles si se pierden estos estas controversias comerciales? Eh, ¿Qué va a pasar con el tema de la buena relación diplomática de México y Estados Unidos? ¿Nos van a...? Imponer multas multimillonarias, como dijo Ken Salazar en su momento, de hasta 20 mil o 10 mil millones de dólares. Bueno, le vamos a entrar con detalle a todo este asunto. Vamos a hablar también con Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays. El peso mexicano es la moneda... ...menos devaluada frente al dólar a nivel mundial... ...ayer le platicamos un poquito de esto... ...de esta gráfica que publicó el New York Times... ...de muchas de las monedas de países emergentes... ...y desarrollados también... ...y pues cómo el peso ha sido muy defensivo... ...con respecto al dólar... ...vamos a platicar a detalle... ...pues cuáles son las razones reales... ...porque hay muchas razones y lecturas... ...de esta gráfica que publicó el New York Times... ...que bueno en términos políticos al presidente... ...y a su gabinete pues les conviene decir que... ...cómo se ha defendido el peso... No tiene que ver necesariamente con eh, la, las finanzas públicas de, del país o con eh, la política monetaria incluso, que tiene que ver con las tasas y con los y con los eh, bonos de que hay en los mercados, que están en manos muchos de extranjeros. En fin, que, que eso, bueno, digamos, tiene que ver con el tipo de cambio. Va, vamos a entrarle fino al detalle de cómo está esta... Eh, cuáles son los soportes reales que tiene el peso frente al dólar y si esto puede cambiar en cualquier momento vamos a hablar de eso con Gabriel Casillas vamos a hablar también del juicio entre Elon Musk y Twitter por esta compra cancelada que pues eh, afirma Twitter deberá realizarse en octubre como se acordó como se acordó con México en fin de estos y otros temas de, de comercio internacional la Organización Mundial del Comercio por cierto dijo que México es la séptima economía con más tratados de libre comercio en el mundo Así que bueno, pues sí, México muy globalizado, muy abierto al mundo, pero muy nacionalista también en muchas cosas como el sector energético. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 20 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: So
3: representante de comercio de Estados Unidos podría convocar en los siguientes días al gobierno mexicano para aclarar algunas controversias comerciales relacionadas con el sector energético y que afectan a empresas estadounidenses el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que desde la semana pasada reiniciaron la construcción del tramo 5 del Tren Maya a pesar de los amparos judiciales en su contra, pero aseguró que no están cayendo en desacato al mandato de los jueces.
2: Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por eh, los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo
3: el presidente de la República también dijo que seguirán con la obra para entregar el Tren Maya en diciembre del 2023. Sin embargo, dijo que no ahondará más en el tema porque ha habido filtraciones en su gobierno que puede considerarse una conspiración contra el tren, incluso desde el interior de su gobierno. Por otro lado, también el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que están investigando al juez Juan Pablo Gómez Fierro por presuntos actos de corrupción luego de que concedió un amparo a la empresa española Iberdrola.
2: Estamos revisando cómo fue que eh, concede un amparo para que Iberdrola eh, no pague una multa de 10 mil millones de pesos. Porque no fue eh, un proceso consideramos cuidado y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos.
3: Más de 60 buques con gasolinas importadas por petróleos mexicanos se encuentran varados en el Golfo de México debido a que no hay espacio de almacenamiento para que descarguen. Los costos de espera representan unos 48 millones de pesos por día, los cuales absorbe Pemex. De acuerdo con el reporte de la agencia Bloomberg, los aproximadamente 60 buques en espera tienen suficiente combustible para satisfacer alrededor del 60% de la demanda mensual del país.
2: Pues ya le decía, vaya eh, bomba la que se soltó ayer en materia internacional con Estados Unidos en contra de México pues por este, este cambio en las políticas del sector energético y miren, México puede hacer lo que, lo que pues lo que considere correcto para su para su economía para su sector energético porque es eh, pues independiente autónomo está eh, libertad que tienen los pueblos para determinar sus políticas, pero México tiene suscritos acuerdos, acuerdos comerciales, como el que tiene con Estados Unidos y Canadá, que es, por cierto, el más importante, porque México depende de sus, de sus exportaciones, el al ochenta por ciento, más o menos, con Estados Unidos, de los Estados Unidos, es decir, eh, es un tema muy relevante, y pues, eh, lo que ha hecho el gobierno es hacer caso omiso de todas las visitas que hicieron los eh, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para hablar, entre otros temas, del asunto de la eh, de las reformas eléctricas, de lo que sucede con el sector de hidrocarburos, de cómo se discrimina a las empresas privadas, a las extranjeras, a las estadounidenses, que es lo que le atañe a Estados Unidos. Vino tres veces en menos de seis, de seis meses, de en este año, en este 2022, el eh, titular eh, o del cambio climático de Estados Unidos, el representante, John Kerry, y bueno, pues le hicieron caso? Nada. Vino Jennifer Granholm, se reunió con funcionarios, legisladores, empresarios, para hablar de la reforma eléctrica, de los cambios en la ley de la industria eléctrica nocivos para, para la inversión, para el medio ambiente eh, y para los acuerdos de París, por ejemplo, que es lo que reclama Catherine Tai en esta en esta carta, en este comunicado. ¿Le hicieron caso? No. Rosional le dijo que nada le preocupó a la funcionaria, tuvo que salir a la funcionaria a decir que sí expresaron sus preocupaciones sobre el potencial impacto negativo de la reforma. Es decir, hicieron caso omiso en el gobierno mexicano y bueno, pues viene ahora este eh, amago de Estados Unidos de solicitar consultas eh, para resolver disputas con el gobierno mexicano y si no, no, vámonos a los paneles de soluciones de controversias y seguramente ahí perderá México y vendrán los litigios y vendrán los costos multimillonarios para México por indemnizaciones o porque pierde los juicios, es decir, se ve muy complicado y en medio de todo esto pues está el gabinete del presidente López Obrador, Rocionale quien, a pesar de que se dice que tiene un pie fuera de la dependencia de la Secretaría de Energía, pues tiene un legado indecible, ¿no? Con todo lo que ha hecho Rocío Manuel Barlet, Octavio Romero, Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de lado todos tienen que ver de alguna manera con lo que sucede en el sector energético y van a pagar las consecuencias, o ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que interesante lo que está sucediendo en los mercados, tomaron un segundo aire, están muy dinámicos, las bolsas asiáticas prolongaban el repunte mundial ya que los buenos resultados de las empresas estadounidenses y la esperada reanudación del suministro del gas ruso a Europa, contribuían a elevar el apetito por el riesgo y a reducir los temores de recesión mundial mientras que el dólar se mantenía en niveles mínimos de dos semanas. Los operadores están a la espera justamente de las directrices de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que es mañana donde sus dirigentes están considerando la posibilidad de subir las tasas medio punto porcentual más de lo que originalmente se había estimado lo que, bueno, pues ha hecho que el dólar, perdóname, el euro suba y con ello, pues se debilite un poco el dólar. Y es probable que los flujos del gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1 se reinicen a tiempo mañana, después de que finalice el mantenimiento programado, pero por debajo de su capacidad total. Eh, por eso la Unión Europea va a establecer hoy planes de emergencia para reducir la demanda de gas en unos meses, advirtiendo a los países que si no se hacen recortes profundos ahora, podrían tener problemas para conseguir combustible en el invierno. Si Rusia corta el suministro, eh, justamente representantes de la Unión Europea dijeron que el objetivo sería reducir entre 10 y 15% el uso del gas. Así es que, bueno, pues de cara a lo que viene, al, al tema. Eh, del invierno, pues más preocupante lo que sucede en Europa y ayer las bolsas en Estados Unidos cerraron con fuertes alzas, ya que más empresas se unieron a los grandes bancos y presentaron ganancias por encima de, los, de lo esperado, ofreciendo un respiro a inversionistas preocupados por el efecto de un aumento de la inflación en los resultados trimestrales en la afectación corporativa, que bueno, ha sido mínima para algunas empresas. El dólar registró su tercer día consecutivo de descensos, ya que los mercados veían menos probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en un punto porcentual, justamente el este mes, el aumento de la inflación llevó inicialmente a los mercados a prever una subida de las tasas de interés de un punto porcentual en la próxima reunión de la FED que se celebrará a finales de este mes, pero algunos responsables de la política monetaria apuntaron pues una subida de solo tres cuartos de punto, pero bueno, nada está todavía dicho con esta decisión de la política monetaria en Estados Unidos. Y bueno, fíjate que hoy sí es interesante ver la reacción del tipo de cambio, Mario, ante eso que comentabas, pareciera que se acabó por lo menos la luna de miel fingida que había entre Estados Unidos y México y ahora sí ver en realidad si esto tuvo alguna afectación o tendrá más bien alguna afectación en el tipo de cambio por el momento pues se mantiene estable pero a, este diversos analistas han comentado que podría ahí sí podría tener una incidencia en el comportamiento del tipo de cambio y ayer también fíjate que Netflix anunció que perdió 970 mil suscriptores abril de abril a junio pero bueno pues esto es importante pero fíjate es la mitad de lo que había estimado porque la compañía esperaba perder por lo menos dos millones de clientes en el trimestre actual y bueno, pues eso fue lo que anticipó, pero bueno, pues al final superó esta expectativa la empresa tiene previsto lanzar un servicio con publicidad el año que viene y advirtió que la fortaleza del dólar también está afectando los ingresos obtenidos de los suscriptores fuera de Estados Unidos Netflix había advertido en abril que esperaba perder dos millones de clientes como te decía en el trimestre actual conmocionando a los analistas de Wall Street y planteando dudas sobre sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, Netflix sigue siendo el servicio de streaming dominante en todo el mundo con casi 200 millones de suscriptores de pago en todo el planeta, y el tipo de cambio Mario te, te comento, está cotizando en estos momentos en 20.47 pero ayer tocó un 20.58, con esto tenemos una depreciación mensual de 1.9% y regresa bueno, la ganancia man, mensual, anual no se ha ido, pero cada vez se diluye más, tenemos 0.08% fíjate Mario que también hablando del tema eh, energético eh, pues eh, trascendió que justamente hoy el presidente Joe Biden hará una serie de anuncios para justamente encaminar la política energética. Y bueno, pues interesante, Mario, porque lo que están comentando o lo que se había anticipado es que justamente el presidente, eh, en sus contrincantes políticos, lo estaban animando o presionando para que declarara justamente como un tema de emergencia lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema justamente de eh energético, pero también al mismo tem al mismo tiempo el tema climático, y es que el presidente te decía de Estados Unidos tiene previsto anunciar hoy nuevas medidas federales para hacer frente a la crisis climática, esto eh, pero no llegará a declarar la emergencia climática, esto lo dijeron justamente a Reuters, varias personas familiarizadas con los planes, los legisladores legisladores demócratas y los grupos ecologistas pues piden a la Casa Blanca que tome medidas agresivas sobre el cambio climático, después de que el senador demócrata John Manchin dijo la semana pasada que no estaba dispuesto a apoyar disposiciones clave sobre el clima en el Congreso así es que interesante porque fíjate que Biden hizo campaña en su camino a la presidencia sobre la adopción de medidas duras contra el cambio climático y se comprometió en las negociaciones internacionales sobre el clima a reducir la contaminación climática en un 50 por ciento para 2030 y alcanzar 100 de electricidad limpia para 2035 pero bueno la agenda de climática justamente del presidente se ha visto desbaratada por varios contratiempos importantes, como conseguir el apoyo suficiente del Congreso para aprobar medidas cruciales sobre el clima y la energía limpia, también en un proyecto de ley de presupuesto federal, los precios récord de la gasolina, que es lo que decía esta relación, y la perturbación del mercado energético mundial causada justamente por la invasión rusa de Ucrania. Ahora muchos se preguntan, Mario, si el tema climático debería pasar en segunda, a una segunda fuente, porque, o a un segundo lugar, porque también las presiones justamente por ejemplo en Europa se dejaría de el suministro de gas le obligaría nuevamente a retomar pues el consumo de carbón contraviniendo o quizás hasta retrasando los avances que tienen en materia climatológica en aquel continente. Así es que complicado, Mario, esta situación sobre la crisis energética y cómo está siendo mella justamente con el tema de los precios altos de los combustibles. Y por el otro lado, Mario, también las advertencias del cambio climático con esta ola de calor que pues azota justamente a muchos países. Eh, Europa, por, eh, por lo pronto, ha tenido también eh, justamente muchas complicaciones sobre esta situación y pareciera que todavía esta temporada va a seguir. No se diga el caso de China, que también se suma a la lista de países. Pues ahí está el tema,
2: mi querido Robert. Y hablando del cambio climático... Vaya problema que están enfrentando los países de Europa Occidental con las altas temperaturas, con la ola de calor. Y en México tampoco, pues estamos eh, fuera de esto, ¿no? Hay sequía en casi 70% del territorio mexicano y bueno, pues el norte, ya sabemos, Nuevo León Monterrey y muchas otras zonas del norte están enfrentando estos problemas, como si
4: nos hiciera falta un problema adicional, Robert Claro, y además, bueno, estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de pedir a la industria refresquera y cervecera que tiene gran incidencia justamente en aquella parte del país, a que disminuyan su producción, para que con sí. ello disminuyan el uso o el consumo del agua, la verdad es que no son la industria que más consume, pero bueno, al final del día creo que también es un poco hasta retórico lo que dice el presidente, ¿no? Uh -huh. Heineken ya dijo que sí, que
2: 20% de, su, de sus pozos o de su producción lo va a donar a,
4: a, la, a las personas, a las casas, pero FEMSA dudo que que, que quiere entrarle al tema, ¿eh? Pero fíjate que Femsa tiene una buena política, por lo menos lo que se conoce de cuidado justamente del agua, ha adoptado una política férrea en ese sentido. Yo yo pensaría que en algún momento hará También. alguna noción en ese Digo, sentido. Digo, yo por la por la buena relación que tiene <risa> con el gobierno. Bueno,
2: gracias, Roberto Aguilar. Al Mario, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto AH 624. Vamos a hacer una pausa y regresamos. de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte del programa con mucha información, estamos escuchando una banda británica de indie rock que se llama Mother Mother, la canción se llama It's All Right y esta semana escuchamos canciones de las bandas más reproducidas en lo que va desde 2022 según el portal top music y es el caso de esta mother mother de gran bretaña quien lanzó en el 2005 su
1: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Okay. De manera independiente, su álbum homónimo de debut titulado con, con el nombre de Mother. Después se cambiaron a Mother Mother y relanzaron el álbum con otra... Con otra firma discográfica Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinoza
3: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación informó que para avanzar en la construcción del Tren Maya, el gobierno federal decidió expropiar predios en Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que a pesar de la relativa estabilidad en las perspectivas del crecimiento económico del país, el escenario continúa siendo incierto, por lo que la probabilidad de una recesión es alta para el segundo trimestre de 2023. La Comisión Económica para América Latina dio a conocer que de continuar el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2.7% durante la próxima década, México solo podría cubrir 10% de sus requerimientos de gas con producción local y seguiría dependiendo en 90% de Estados Unidos. Carlos Slim es el hombre más adinerado de México y Latinoamérica, así como uno de los más poderosos del mundo. Actualmente cuenta con una gran fortuna y aumentó su riqueza en los primeros tres meses de este año, la cual asciende a 81.200 millones de dólares, de acuerdo con el último reporte financiero de la revista Forbes.
1: Entrevista
2: Bueno, ya le, le contamos sobre este asunto del tipo de cambio, el peso mexicano, que es la moneda, pues menos devaluado, más defensiva con respecto al dólar a nivel mundial en, en los últimos meses, según el New York Times, eh, que publicó una gráfica interesante. La verdad interesante, sobre todo, pues eh, para poner en, en, en el contexto de lo que sucede con el dólar en México, eh, con el con el dólar, perdón, a nivel mundial. Y lo que pasa con el peso mexicano, esta fortaleza que tiene y que pues no necesariamente la decía tiene que ver con, 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 con las finanzas públicas o con la estabilidad macroeconómica y financiera, eh, eh, sino con otros factores. Pero vamos a platicar de esto con Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado Mario. Siempre un gusto estar en tu programa.
2: Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo cómo viste? A ver, de de, de entrada este este comparativo que hace de New York Times, que yo digo que es interesante porque, bueno, te das cuenta ahí que, por ejemplo, el yen japonés de un país desarrollado pues, está eh, devaluado eh, pues casi 15%, ¿no? Por ahí un poquito más, y el peso mexicano pues uh. es el más defensivo. ¿Cómo, cómo ves? A ver, va, va, vamos a, a tener ahí tu, tu análisis, mi querido Gabriel, que eres tu experto en todos estos asuntos.
5: Ah, muchas gracias, qué generosas palabras, Mario. Pues mira, eh, como bien comentas, yo también eh, diría sobre el euro, ¿no? Que llegó a estar casi la paridad, ¿no? Sí, depreciándose.
2: Sí, sí, también. Sí,
5: pues, pues mira, yo creo que tú, tú lo has dicho en, en otras ocasiones muy bien. Una parte tiene que ver con el fortalecimiento del dólar por el tema de que la Reserva Federal, ya sabemos, es el banco central más importante del mundo y está en este ciclo de alza de tasas de interés, en donde probablemente pues este sea más agresivo de lo que pues muchos habían esperado en algún momento, ¿no? Ese es como que el principal factor. Ahora, como siempre, pues con respecto, o sea, con, con, con cómo se comporta ese fortalecimiento del dólar con las diferentes divisas, pues depende de los fundamentales, ¿no? Y, y parte, parte sí tiene que ver con lo que tú comentabas de los de, de, de los fundamentos macroeconómicos y parte tiene que ver con otra cosa. Entonces, mm. de los fundamentos macro, los dijiste bien, ahí están, ¿no? Eh, la parte de cuenta corriente. Eh, la verdad es que en México hemos tenido o un pequeño superávit o, o un pequeño déficit, pero vamos, nada que ver como pasó, por ejemplo, en las últimas dos semanas con los países andinos, ¿no? Con Chile, Perú, Colombia, que tienen una un déficit de cuenta corriente entre 5 y 7% del PIB, México anda entre 0.5, 0.7%. Entonces, obviamente si tienen que financiar mucho, esa es la primera parte que se fijan los inversionistas, ¿no? Segundo, la parte de deuda. Como sabes, pues con el COVID pues hubo una serie de, de, de estímulos fiscales masivos en todo el mundo, los países aumentaron su deuda, eh, México no, entonces pues obviamente en el margen eso lo ven también. Tercero, que el Banco de México pues ha estado subiendo tasas desde el año pasado, eso también sin duda ayuda. esa parte sí es muy importante, pero tú decías que hay otros factores. Y efectivamente, yo creo que el factor más importante eh, adicional, que es de carácter más estructural, Mario, es el tema del nearshoring o reshoring, o ahora que se llama friend-shoring, ¿no? De friend, sí. amigo, uh -huh. que es de esta relocalización de inversión manufacturera. Eh, ha habido artículos como en el Financial Times en las últimas dos semanas, que seguro viste, que ahí dicen que no se ve. Yo sí lo veo. Y si quieres, puedo platicar al respecto. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. <ríe> Sí, sí hay, vaya, México sigue siendo un polo de inversión por simplemente por su ubicación estratégica, ya más allá de lo que sucede en términos políticos o de mensajes de políticos. Eh, y, y es importante en toda esta reconfiguración que está habiendo de las cadenas de producción, de las de las fábricas, de la manufactura y de y de pues el, 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 los bloques económicos como el que se formó en el Temec con México, Estados Unidos y Canadá de Norteamérica. Eh, ahora, eh, sí, sí hay, sí hay fundamentos, digamos, en México, que, que además bueno por el tema el tema también del déficit eh, fiscal que no ha crecido de forma importante este endeudamiento público como sí muchos países tipo los países de Europa algunos asiáticos y, y, y en Latinoamérica pero México fue muy eh, eh, pues cuidadoso en no en no endeudarse con el Covid 19 de, de, de digamos de, de una manera muy 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 grande pero pero bueno pues esto le, le ha beneficiado incluso hasta con las calificadoras ahí en el tema de lo que tiene que ver con la calificación soberana de, de México de, de las principales calificadoras eso, eso es una realidad eh, ahora, con respecto ahora platícanos un poco del peso como tal porque el peso sabemos es una de las monedas más líquidas de las que más se negocia de las que más le interesan también a los inversionistas eh, internacionales, globales ¿no? que invierten en, 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 en monedas platícanos un poco las características que tiene nuestra moneda mexicana en los mercados internacionales Gabriel
6: pues
5: sí efectivamente, como bien dices Mario pues es la segunda moneda más, más este, operada en mercados emergentes después del yuan de China. Eh, por algunos años fue de hecho la número uno, nada más uh -huh. que bueno, después de que se empezó a operar mucho el, el, el yuan, este, ya pasó a segundo lugar. Pero pues eso hace que toda esa liquidez se opera 24 horas al día, prácticamente casi los siete días a la semana. Entonces, por ejemplo, en mercados como Brasil, inclusive que, que lo hemos desarrollado, cuando cierran los mercados eh, normales, los accionarios y todo, a las dos 3 tres de la tarde en Brasil, eh, también cierran la operación del de, de Real, ¿no?, de su divisa. En cambio en México no para. Uh -huh. Hay muchísima operación en Asia, muchísima en Europa, y vuelve a empezar a operar aquí en, en, en América. Entonces realmente eh, es una divisa muy operada eh, que en la que pues uh, se sienten siempre muy cómodos de la, la liquidez que hay y profundidad, porque sabes que la liquidez pues tiene que ver con que el diferencial compra y venta sea pequeño, ¿no? No sea como, por ejemplo, cuando quieres vender un centenario, ¿no? Que ese diferencial es enorme, ¿no? De que si lo compras y lo vendes el mismo día, no hay manera de ganarle, ¿no? En el peso ese diferencial es muy pequeño, pero no nada más es líquido, sino es profundo. Porque no es lo mismo llegar y decir, oye, voy a hacer dos millones de dólares, ¿no? Como operadores internacionales en bancos, ah, voy a hacer mil este, millones o cosas así. Y el peso, la verdad es que se pueden hacer operaciones muy grandes sin que ese diferencial compra-venta se abra. Entonces, pues la verdad es que el peso es una, una moneda muy buena. Ahora, como tú bien sabes, Mario, cuando hay episodios de aversión al riesgo, etcétera, también es eso eso no nos ha ayudado a veces porque eh, muchos inversionistas precisamente utilizan al peso para salirse de mercados emergentes, ¿no? Eh, porque si pues, el mercado en Brasil está cerrado, en Perú usan el peso. Pero ahorita, que eh, eh, lo que estamos viendo es un fortalecimiento del dólar, pero en donde México tiene estas buenas características macroeconómicas que comentamos más este tema del nearshoring, donde hemos visto una inversión, pues la verdad es que 30 mil millones de dólares el año pasado y el primer trimestre de este año cerca de 20 mil millones. No es una cifra baja, máxime con el ambiente de negocios de México, que no es el más propicio. Uh -huh. A lo mejor debemos estar recibiendo 40 o 50, ¿no? sí, sí, si sí. estuviéramos en un ambiente pro negocios. Pero vamos, hemos recibido bien. Y un punto bien importante, Mario, y con esto termino esta parte. El detalle de la inversión extranjera directa eh, eh, como que llevamos muchos años en donde cada vez era más reinversión de utilidades que nuevas inversiones y estos últimos dos datos el año pasado y el primer trimestre de este año van más de 50% que son nuevas inversiones, entonces yo sí estoy viendo el
2: sharing, aunque obviamente pienso que deberíamos estar recibiendo más uh -huh, Sin duda, ahora eh, digamos en algún momento, sobre todo con la crisis que generó el COVID-19, la crisis económica eh, el cierre ahí de, de muchas de las economías, etcétera eh, eh, generó también que algunos inversionistas bueno, movieran sus portafolios eh, y estoy hablando de inversionistas medianos, pero también grandes fondos de inversión y en algún momento tuvimos estas salidas de capitales de, de, de los bonos mexicanos No, no una una corrida completa de capitales de salida para devaluar el peso, pero sí, digamos, tuvo su efecto en el tipo de cambio, ¿no? Este asunto, ¿cómo lo ves o cómo lo, lo, lo explicas? Porque pues hay quien dice, oye, a ver, yo y, y platicas un poco, ahí con ¿no? algunos empresarios o gente que está en el sector financiero y yo sí he visto que hay, muy, que hay que ha salido dinero de México y se va a Estados Unidos o España o a otros lados, pero si, sin embargo no ha afectado esto, el tipo de cambio como tal porque no han sido grandes cantidades, es decir tampoco están corriendo los inversionistas, ni mucho menos.
5: Sí, pues mira, lo que pasa es que eh, tienes razón, en el neto no ha sido tan grande entre entradas y salidas. Hemos visto salidas importantes en Mbonos, eh, sobre todo desde 2017. O sea, no es algo nuevo, uh -huh. ¿no? Como que, de, por ejemplo, nada, para, para dar una un poquito de perspectiva, el porcentaje de tenencia de los extranjeros en el mercado de Mbonos en el 2009 era como 16%. Cuando vino el anuncio de que México iba a ser incluido en este índice eh, global de bonos de Citibank, el WGBI, de repente, bueno, el mero anuncio hizo que se subiera a 25, y luego, este, ya que pasó, no, que ya se materializó y hubo una serie de inversiones muy importantes, sobre todo de asiáticos, en el Mbonos se fue hasta 40. Y ahí el, el famoso momento mexicano, Mexican Moment, con Peña Nieto, lo llevó a 70%. Pero a partir de 2017 que se creó el precio del petróleo y que se, se vio que iba a tardar la reforma energética en dar frutos, etcétera Entonces empezó a bajar, bajar y bajar. Ya llegamos otra vez de vuelta a 40%. Estamos mm -hmm. un poquito por abajo en 38%, pero... este Entonces la salida viene de 2017, no, no es nueva. Y este y esa, pues una una pa en algún momento, en esta administración no ha afectado tanto, porque ha habido entradas importantes de, de inversionistas que a lo mejor ya no quieren estar en los bonos pero sí quieren estar en bolsa, por un lado, últimamente no tanto, pero por otro lado, en el tipo de cambio, o sea, en el peso, en el día a día, ¿no? Entonces, hay muchos inversionistas que ya no están en M bonos, que están en, en el simplemente este, con, con exposición al peso, o sea, compran pesos ya y lo tienen invertido día, día por día, sí. eh, y están esperando un poquito más eh, qué va a pasar con la Reserva Federal para entonces volver a dar el salto a los bonos, ¿no? Porque ahorita, pues mientras los bancos centrales estén subiendo tasas, pues muchos prefieren quedarse con, con el peso día a día sin que puedes alcanzar una mejor tasa de interés si es que se sube, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que hay, hay un tema ahí de, de, de mucha inversión más de corto plazo, lo cual tiene es una espada de doble filo. Está, está bien, te, te ayuda con el tipo de cambio, pero lo puede llegar a ser más volátil en un evento de riesgo. Y eh, yo creo que no se va a quedar así. Yo creo que sí va a volver a entrar una parte importante a los bonos, Tal vez no, no regresemos al 70%, pero sí a un cuarenta y por ciento, una vez que se defina más qué va a ser la Reserva Federal hacia
2: adelante. Uh -huh. Pues muy interesante, como siempre, querido Gabriel, gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio, y muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias, y un saludo a tu Pablo Editorio. Un, un abrazo, abrazo Mario. que estés muy bien, es Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclay. Seis con cuarenta vamos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
2: Puede ser esta telenovela de drama entre Twitter e Elon Musk, Twitter ya ganó la primera batalla este multimillonario y el juicio por la compra cancelada de esta red social deberá realizarse en octubre y no el próximo año como lo pedía el fundador de Tesla. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: Martes se llevó a cabo una audiencia preliminar por el pleito entre Elon Musk y Twitter. Un tribunal comercial determinó que deberá celebrarse un juicio en octubre próximo, tal y como decía la petición de la plataforma para proceder por una vía rápida. Recordar que Twitter quiere forzar a Musk a completar la adquisición de la empresa por los 44 mil millones de dólares pactados. La plataforma había pedido a la Corte con sede en Wilmington del Delaware, Estados Unidos, ver la cuestión lo antes posible, dado los daños que está sufriendo a causa del frenazo a la operación. Mientras que Elon Musk solicitaba que el juicio arrancara hasta febrero del 2023. En su demanda, Twitter acusa a Musk de hipocresía y mala fe. Se trató de una audiencia preliminar dentro de una batalla legal sin precedentes entre el hombre más rico del mundo y la popular red social. Es importante recordar que el magnate de origen sudafricano deshizo unilateralmente el acuerdo el pasado 8 de julio. De Después de alegar que la junta directiva de Twitter no le había entregado información confiable sobre la cantidad de cuentas falsas activas en la popular red. Con información del Heraldo Digital para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, sobre este asunto de la, los posibles inicios o activación de los paneles de soluciones de controversias de Estados Unidos con México por los cambios en el sector energético, vamos a platicar con Kenneth Smith, ex jefe negociador del t ¿Cómo estás Kenneth? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, me da gusto saludarte. Igualmente, bueno, pues eh, lo que se esperaba, de alguna manera, después de tantas visitas de John Kerry, de la secretaria Jennifer Granholm, de, 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 de los altos funcionarios de Estados Unidos para revisar el asunto del sector eléctrico y de hidrocarburos, y bueno, pues parece ser que lo que se comprometió México, lo que se platicó en estas reuniones, pues no tuvo efecto, y y pues sucedió lo que sucedió. Vendrán estas consultas para resolver disputas con el gobierno mexicano de parte de Estados Unidos y probablemente los paneles de soluciones de controversias. ¿Cómo viste el asunto, Kenneth?
6: Pues mira, como bien señalas, es un tema que ya se venía discutiendo desde hace meses, si no es que desde principios del 2021, cuando se aprobó la ley de la industria eléctrica, se dieron las visitas, como bien señalas, de la secretaria de Energía de Estados Unidos, numerosas visitas de John Kerry, el encargado especial de temas de cambio climático de la administración Biden. Numerosas reuniones también del embajador Salazar en Palacio Nacional junto con algunas de las empresas estadounidenses que están siendo afectadas, pero al final de cuentas eh, lo que intentó o ha estado intentando hacer el gobierno de México, que es encontrar soluciones en lo individual para algunas de las compañías estadounidenses afectadas, pues claramente no fue suficiente para Estados Unidos porque el tema... Es de carácter sistémico, es decir, las modificaciones que se están haciendo a través de la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos a todas luces son violatorias de los compromisos de México en materia energética en el TEMEC. Y entonces lo que estamos viendo es la presentación de consultas que... Se supone que se va a dar el día de hoy. Ayer se quitó un documento de, de USTR de la representación comercial, eh, enumerando los temas en donde ve violaciones específicas derivadas de la política energética de México. Y estas consultas son el primer paso, para la posibilidad de llevar a México a un panel arbitral. Es decir, sí, es una situación delicada porque si el panel falla a favor de Estados Unidos, o peor aún, si se une además Canadá a esta demanda, pues podría resultar en represalias comerciales multimillonarias en contra de los productos de exportación de México. Uh -huh.
2: Estamos hablando a ver ese es el peor escenario, las represalias, comer represalias comerciales de Estados Unidos, como a ver, como lo hizo Trump, ¿No? Que Trump lo hacía más fácil decir bueno, va a poner este aranceles a los eh, a los productos agropecuarios, a, quería ponerle a los autos, a las a las exportaciones de automóviles de México, en fin, amenazó con todo eso, es decir, eh, esas serían las represalias, y además de todo, eh, México tendría que indemnizar algunas de las empresas de Estados Unidos?
6: Mira, bajo el TME tienes dos mecanismos de solución de controversias, eh, los cuales pueden darse de manera paralela. Uno es este tipo de demandas que estamos viendo aquí, las consultas que dejan un espacio para que a nivel de países se discuta y a través del diálogo se trate de resolver la situación, si no nos lleva a este escenario de posibles repeticiones comerciales. Y el otro mecanismo es el mecanismo de inversionista Estado, al amparo del, del capítulo de inversión del tratado donde en efecto, en individual, las empresas cuyas inversiones han sido afectadas pueden demandar al Estado mexicano por daños. Por el momento no ha sucedido, en el sector de gas y petróleo ha habido a, algunas notificaciones de que hay empresas que están dispuestas ya a considerar eh, eh, presentar un caso de esta naturaleza en el sector eh, eólico y solar, en el de electricidad no sucedió todavía, pero si esto se da, pues solamente es un doble golpe eh, en, a la administración en México, porque... Eh, los pagos a estas eh, empresas en individual podrían también alcanzar este, millones y millones de dólares entonces es un riesgo importante ojalá se pudiera resolver en la fase de consultas, pero se antoja difícil, porque obviamente muchos de los temas que está mencionando Estados Unidos eh, eh, que son violatorios del Temec, están incluidos en la ley de la industria eléctrica en la ley de hidrocarburos, en las redes que se han establecido este específico para la, la operación de, de terminales marítimas, etcétera y entonces implicaría un cambio radical en la política energética que ha perseguido hasta el momento la administración del presidente López Obrador. Uh
2: -huh. Y ahora, siendo pues realistas, eh, Kenneth Smith... Eh... No sé si el gobierno mexicano va a recibir bien estos estos llamados de Estados Unidos para tratar de conciliar, ahora sí, que la última instancia antes de irse a estos paneles de, de, de controversias que, que, como ya nos decías, pueden resultar en, en estos eh, pues asuntos comerciales de aranceles y represalias comerciales. Pero, vaya, tantas reuniones, tantos eh, pues eh, llamados que ha hecho Estados Unidos, quizá diplomáticamente, pues no han sido bien recibidos en México yo dudo que México de pronto diga ah bueno pues vamos a echar abajo la ley de la industria eléctrica vamos a, a, a quitarle todo lo que le dimos a la CFE y a PEMEX para dárselo a los privados o sea, no lo veo yo creo que esto va a acabar y quizá trascienda hasta el gobierno del presidente del observador, porque de pronto son juicios a veces largos eh, eh, no 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 veo que vaya a cambiar la postura de México que quiero preguntarte sobre eso y sobre y sobre el tiempo cuánto de cuánto tiempo estás hablando creo que 75 días de aquí a que se resuelva si se va un panel de solución de controversias no y después de ahí, ¿qué sucede? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están los tiempos?
6: Exacto. Como bien señalas, las consultas, si, si se piden el día de hoy, entonces hay... 75 días para que se trate de resolver por la vía del diálogo, hay 30 días para que se lleven a cabo las consultas, es decir, que haya discusión a nivel técnico y a nivel ministerial para tratar de resolver esto por la vía del diálogo. Si esto no se da en 75 días, Estados Unidos podría solicitar un panel de solución de controversias. Entonces habría que vender el proceso de la selección de los panelistas que puede, puede tomar... Este, un mes, mes y medio, inclusive hasta dos meses, eh, y después eh, vendría el proceso ya del panel en sí, que pondría a tom tomar eh, seis u ocho meses más. Entonces, tampoco son juicios tan largos como los de del eh, caso de inversionista Estado, donde sí estás hablando de varios años digamos, de discusión, análisis, etcétera, aquí en cuestión de menos de un año podríamos tener una, una resolución. Y esa resolución podría ser muy desfavorable para las exportaciones eh, que han sido muy exitosas en Estados Unidos y donde también hay presión proteccionista en Estados Unidos. Entonces, en primera fila para, para posibles represalias estaría el sector agrícola, por supuesto, este el sector de electrodomésticos, acero, todos los productos terminados que no son insumos para la producción en Estados Unidos, pero que compiten con productos fin finales en Estados Unidos, podrían estar en esa lista. Entonces, el problema aquí que le vemos es que si definitivamente eh, se toma la postura de no modificar eh, las reglas que están en vigor y seguir insistiendo como se hizo durante el debate de la reforma eléctrica en donde CFE señaló que sí. no está incluido el sector eléctrico en el TEMEX, lo cual es falso, pues eh, rápidamente el panel eh, sí. podría eh, sa sacar su fallo te digo en cuestión de seis ocho meses una vez que empiece el
2: panel. Ok, pues te agradezco mucho Kenneth Smith, como siempre estos minutos, muy buenos días, un abrazo. Muchísimas gracias, maestra. tus órdenes. Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes. Se quedan con Sergio y Lopita. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las seis. Muy buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.